0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Вайкра. Это уже 13 урок по счету. И сейчас занимаемся мы недельным разделом Шмини, восьмой. Почему восьмой и что значит восьмой? По первым словам, как обычно, называются разделы Торы, Ваиб, Йома, Шмини. И было на восьмой день. Призвал Моше Аарона и его сыновей, старейшин Израиля, и сказал Аарон. Возьми себе теленка для очистительной жертвы, барана для всесожжения и представь их перед Богом. А сынам Израиля скажи так, то вы возьмите козла для принесения жертвы за грех, однолетних игненка и теленка, без изъянов для всесожжения, и быка, и барана для мирной жертвы. Все это для чего? И они все это взяли, как приказал, как приказал Муше, и доставили к входу в шатер собрания, и подошла все община, и они стали перед Богом. Все эти приготовления, все эти жертвоприношения – это, по сути, порядок освещения мешкана соборного шатра, который был построен в пустыне. И что означает на восьмой день? Это не значит, что это был восьмой день месяца, это как раз был, как Раши пишет, первый день месяца, первый день месяца Ниссан. Восьмой день он был после того как семь дней прошли семь дней посвящения шиват юмей амилуим на протяжении этих семи дней Аарон и его сыновья готовились стать кваним священниками они проходили процесс посвящения состоял он в том что они должны были все время сидеть у, находиться исключительно у входа в соборный шатер в святом месте полностью отделенные от всей ежедневной мирской цветы. А сам Мишкан, кстати, хотя он каждый из семи дней посвящения он был, и у его, у входа в него сидел Арон и его сыновья, но к концу дня Муше разбирал его и на завтрашний день снова собирал. И так семь дней. Собирал, разбирал, собирал, разбирал, собирал, разбирал. На восьмой день собрал и уже в этот день. Он его не разбирал. С этого дня мешкан, соборный шатер должен был уже начать действовать и функционировать как храм. Что значит функционировать как храм? Ну, значит, наверное, там будут жертвоприношения приносить. И жертвоприношение это только средство, а цель храма другая. Цель храма, цель мешкана, передвижного храма, как объяснил Рамбан в конце книги Шмот, это быть своего рода передвижной горой Синай. На горе Синай еврейский народ дошел до того, что можно определить как цель существования, а именно непосредственный близкий контакт с Богом. Там было откровение, близость с Богом. В результате этого получили заповеди, получили всю Тору, не всю Тору, получили Тору, а еще ряд заповедей были высказаны именно в Мешкане, в храме, который именно поэтому Рамбан называет его продолжением Грызина, как известно сказали наши мудрецы. В с притча в Бедраши о том, как царь выдал замуж свою дочку, принцессу, найдя ей приличного жениха, ну и после того, как сыграли свадьбу, то жених стал собираться, надо ехать домой вместе с новой женой, сказал ему тогда царь, не отпускать свою дочку с тобой я не могу, потому что выдал ее замуж, что ж теперь делать, ну и расстаться с ней тоже не в состоянии. Поэтому давай договоримся так. Любое место, в которое вы поедете, где вы будете жить, вы сделаете маленькую комнатку еще и для меня, а я тоже там буду жить. В этом смысл мешкана передвижного храма. Всюду и везде, где еврейский народ будет останавливаться в Синайской пустыне, с ним будет мешкан, они будут, это разборная конструкция, они будут собирать его на новом месте стоянки, и там будет Шкина, там будет как бы присутствовать Всевышний. Это цель, а жертвоприношение – средство для достижения этой цели. И вот так здесь в конце, после того, как объясняются все те жертвоприношения, которые нужно будет принести, их приносит Аарон, приносит свои жертвоприношения, со стороны народа народ приносит свои жертвоприношения, и взяли то, что приказал Муше, Каждый из них взял тех животных, которые он приказал, и доставили ко входу в шатер собрание, и подошла вся община. Собрался весь, весь народ. И они стали перед Богом и сказали, мужи, сделайте то, что повелел Бог, и явится вам слава Божья. Вот сейчас нужно сделать то, о чем было повеление, и тогда, вот тогда ты -то явится слава Божья. То есть, вот тогда ты -то будешь иной. Немножко эти слова как-то выбивается из строки. Сделайте то, что повелел Бог. Ну, понятно, и так делаем. Вот это выглядит как договор. Вот, вот сделайте то, что достаточно, вот тогда, тогда вы это получите. А не сделайте, не получите. В этом была цель всей работы. Раша объясняется так, объясняет так. Все эти жертвы должны были быть принесены, потому что сегодня, ибо сегодня явится вам Бог, то есть Всевышний будет являться, чтобы Его присутствие, Шхина, пребывало здесь, в храме, который построен вашими руками, и жертвы необходимы особые жертвы необходимы для принесения сегодня, для этого дня, в течение семи дней, продолжает Раши, в течение семи дней посвящения, Муше собирал и воздвигал шатер и разбирал его снова и снова каждый день, и, кроме того, совершал в нем служение. Не просто он его собирал, но если, если шатер был собран, то тогда нужно было в нем приносить ежедневные, обычные ежедневные жертвоприношения. Кто их приносил? Куаним еще не было. А Аарон и его сыновья еще не стали священниками Куаним. Кто же тогда служил в храме? Муж служил. Совершал в ней служение. И что? Храм был хотя бы на день, к вечеру его разбирали. Жертвоприношения были. А, то есть Все средства были уже обеспечены. И есть и храм, и жертвоприношения все в нем. А результата нет а нету. нет. Поэтому сыны Израиля были в смятении, и говорили муже, муже, учитель наш, сколько же мы трудились для того, чтобы Шкина пребывала среди нас. Весь этот труд был ради чего? Ради цели? Чтобы был искуплен нам грех поклонения золотому цельцу. А. То есть, народ, очевидно, понимал, если сразу в Раши идет... Я бы поставил вместо, вместо Раши я бы поставил точку раньше. Все, что мы трудились, это чтобы Шкина пребывала среди нас, а, а этого нет. И... Раши ставит там не точку, а запятую. Все, что мы трудились, чтобы Шкина пребывала среди нас, чтобы был искуплен нам грех поклонения золотому тельцу. Если все средства сделано и обеспеченную, и вместе с тем результат не достигается, очевидно, что-то мешает, так простой вывод, что же тогда мешает? Нет сомнения в том, что все сделали верно, все сделали правильно, мешкан сделали правильно, жертвы приносят за правильные, все правильно и не срабатывает, значит, что-то мешает. Так бывает, когда человек принимает какие-нибудь лекарства, который ему большой специалист-врач пообещал, что это поможет ему, он принимает лекарства. А результата нет. Может, лекарства не... нет, лекарством все тоже. А еще что-то мешает. Например, он не знаю, ест или пьет что-то, что мешает действию лекарства. Что здесь мешает на фоне, конечно же, совсем недавно совершенный грех золотого тельца стало быть, если будет достигнута цель, если шхина будет в храме, тогда будет ясно, что и грех золотого тельца прощен, епископы. Если этого нет, если все средства существуют, а шхины нет, значит у нас есть еще проблема, значит, грех золотого тенца мы еще не искупили. Буха, твады, ной, иллюй, 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 Вот теперь, говорит Раши, нам понятен ответ Муши. И сказал Муши, сделайте то, что поверил Бог, и я ведь вам славу Божией. Вы хотите славу Божией, вы хотите, что будет. Только нужно сделать то, что вам сказано. А именно, вот эти вот жертвоприношения. Да, до сих пор жертвоприношения тоже были каждый день. А чем же эти жертвоприношения лучше, чем те, которые были до сих пор 7 дней? Говорит Раши, мой брат Арон, он намного достойнее меня. И благодаря его жертвоприношениям и его служению, Шхина будет пребывать среди вас. И вот тогда вы узнаете, что Бог его избрал. Снова, на фоне есть еще один всегда одна проблема, о которой мужей, безусловно, знает, чтобы это не выглядело так, что он, делая протекцию своему брату, назначает его первосвященником. Узнаете, что он, узнаете, что это не случайно, что он избран свыше, чем тем, что я приносил же это принадлежение целых 7 дней, и эффекта никакого, а он принесет, когда все будет. Сделайте то, что повелел бы. Вот как это сделаете, так и... Да, стоп, стоп, стоп. Опять непонятно. Но ведь вы же уже написано. И они взяли то, что приказал Муше и доставили ко входу в шатер собрания. Что он сказал? Взять животных для жертвоприношения? Ну так уже взяли. Взяли, они готовы. Только... Хорошо, Арон сейчас их принесет, все будет. Ну в чем смысл так, этих слов? Сделайте то, что поверил Бог. Бог что поверел? Принести же это поношение. Мы принесли. А что же еще нужно сделать? Ханацив. На вторицу Юда Берлин. В своем комментарии Мек давал. Объясняет здесь очень пространно, что имеется в виду сделать только то, сделали уже то, что я им сказал, вот только то и больше ничего. В чем смысл? Анацив Анациев пишет об этом в нескольких местах. Это его последовательная позиция, которую он озвучивает в ряде мест в своем комментарии. Посмотрим подробно, что он пишет. Все дело в том, что еще в эпоху Муше в Израиле существовали группы людей, культивировавших любовь к Богу, при этом находясь за рамки отведенные Торы. Подчеркивает, еще в эпоху Моше, то есть они существовали и позже. Что он хочет сказать здесь? что это люди, для которых очень важен был то, что бы назвали сегодня религиозный аспект. Что такое слово «религия»? Слово чуждое, оно, у нас нет религии. Религия – слово, происходящее от итальянского слова «религары», что означает «связь». Связь человека с, с Богом, с его, или с его идолом, с его божеством, в которой главным является переживание и ощущение человека, желательно на уровне экстаза, если возможно нет хотя бы хотя бы возбуждения. В этом состоял грех 250 сподвижников Короха. Все они были праведными людьми. А Ницей напоминает здесь то, что написано в недельном разделе Корох. бы Мидбал. Коротко напомню, о чем там речь. Ну, бунт Корах известен. Корох э, начал с того, что утверждал, что назначение старосты колено Леви было неправильным, а закончил тем, что высказал свои претензии именно о назначении Арона. Почему Арона назначили первосвященником? По всем показаниям он, Корах, подходит на эту должность куда больше. Кораху присоединились еще и Датан и Абира. А им что? Они что? Тоже в первосвященнике? Нет, они в первосвященнике не лезли, они были представителями колена Руувен, и у них была совершенно другая проблема, а именно то, что их колено, колено Руувен, лишилось первородства, оно раньше считалось первородным и верховодящим в еврейском народе, и оно лишилось этого вот права. Кто его лишил? муж есть, есть Общий знаменатель есть общий враг у, Арон, у Короха и у Надава и и у Датана Ябирама Мужья назначил арона первосвященником и отобрал первородство колена Рауэна. Но было там еще 250 человек, которые тоже присоединились к этому бунту. А им что? А они чего хотели? И они участвуют в дальнейшем сад сам кульминационный момент этого бунта, когда на следующее утро, собравшись перед соборным шатром по условиям, которые выдвинул Муше, что каждый из людей, которые имеют претензии, должны виться туда с воскурением благовоний и условия почти как на дуэли на Если этот человек не достоин служения в храме, то тогда это воскурение для него будет смертельным. Если он достоин, он останется жив, но в живых останется только один. Аарон, Корах, еще 250 человек. Ну, Аарон и, и Корах, понятно, это дуэлистно, а еще 250 человек на что? А что каждый из них тоже думал, что он станет правосвященником? Как сказал мужик у вас 250 человек, куда вы усилили, ведь один только останется в живых. но может быть, Корр думает, что на самом деле это он, а не, а не, а не Орог. У него есть на это основание. но остальные-то здесь при чем? Они что, тоже думают? Что... Говорит, циф, конечно, нет. Совсем нет. Они знали, что у них нет никаких шансов стать первосвященника Тогда зачем они пошли на верную смерть? Ради того, совершенно неописуемого переживания близости к Богу, которую достиг бы человек, принося вот это вот воскурение благовоний в храме, ради этого они пошли. Заплатить пришлось жизнью, и все они погибли. Но это наслаждение им стоило жизни. И ради него они готовы были заплатить жизнь. Есть таких. И, к сожалению, мы знаем людей, которые за куда меньшее наслаждение платят жизнью. Кто-то готов отдать свою жизнь ради романтической интрижки. Кто-то готов отдать свою жизнь ради самоутверждения того, что он заберется на какой-нибудь самый высокий небоскреб или пройдет по по канату через э, ущелье. Ну, люди жертвуют своей жизнью ради сильных ощущений, это нам хорошо знакомо. Но все эти сильные ощущения, все наслаждения, которые человек способен пережить, ощутить, все они совершенно несопоставимы с наслаждением, которое испытывает человек, находясь вот в контакте с Богом. Это выходит за рамки всех возможных наслаждений, которые существуют в нашем мире. Это пик. Это выше, чем любой Эверест. Люди знали об этом. Знали, точнее, это не то, что они знали на, на опыте. Опыта такого ни у кого из них не было. Но они верили, что это так. И не ошибались, наверное. Но, по крайней мере, веря в то, что это так, они готовы были заплатить за это свою жизнь. Этих было 250 человек. Правда, это событие произошло позже, когда храм уже, уже стоял. Но если нашлись такие люди, если расцвели такие цветочки на нашей клумбе, то это значит, ростки были еще и Раньше. И это то, что пишет здесь Анациев. «В этом состоял грех 250 сподвижников корах. Все они были праведными людьми, но за то, что страстно желали обрести любовь Бога, то есть близость к Богу, совершив воскурение, а это было им известно, что воскурение благовония – это именно тот ритуал, который приводит к этой самой близости. А это, согласно Тору, могли сделать лишь Арон и его сыновья. Но есть закон? Если так, то пусть все тогда это делают. Если это приводит человека к такой духовной высоте, к такой духовной вершине, как приближение к Богу, пусть тогда все это делают. Нет, а по закону это могут делать только куаним священники. А кто эти куаним священники? Ароны и его сыновья, а остальные? Остальным нет. Нам же хочется. И поскольку согласно Торе могли сделать лишь Арон и его сыновья, а все остальные, не имеющие на это права, заслужили смертную кару. И нашему учителю Муше было известно, что такие семена уже, уже есть семена, и они уже дают ростки, только они еще не раскрылись. Раскроется это через некоторое время, во время бунта короха. Муше понимал, так или иначе, в сердцах людей гнездится вот это вот беспокойное томление, стремление любой ценой достигнуть высочайшей степени близости к Богу. Здесь начинается серьезная-серьезная проблема психологическая. Человек, который стремится к духовной жизни. Не просто к сильным ощущениям, не просто к наслаждениям, а действительно наслаждениям духовным и очень высоким. Ему хочется этого что-то, чего-то потустороннего, он уверен, что за пределами всего того ощутимого, что у нас есть вокруг нас, за пределами этого есть удивительный-удивительный мир. Потрясающий. Неописуемый. А его тронуть нельзя. А это не для тебя. Как так, не для меня? Мне же хочется. А есть закон. И есть очень сильное стремление всегда выйти за рамки закона для того, чтобы подняться над законом. Это совсем не то, как человек, который проходит мимо ресторанов, в котором подают некошерную или не совсем кошерную пищу, чувствуя запах жареного, не может удержаться Здесь он действует просто как животное, потому что хочется, вот, и… а и закон нельзя. Да, нельзя же делать, но очень хочется. Мы говорим о совсем другом, не о людях, которые выходят за рамки закона, хотят выйти за рамки закона, потому что на это их толкает физическое влючение, наоборот. Они хотят очень высокого духовного наслаждения. Вот для этого нужно выйти за рамки закона. Для этого нужно нарушить. И здесь они ищут себе оправдания в различного рода теориях. Пример такой теории. Вот рассказывается, я уже перехожу на более современные реалии. была группа парней, которые в дни Хануки был когда-то такой обычай, в дни Хануки играть во всякие азартные игры. И не совсем азартные, полуазартные. Так, вроде бы, для молодых парней, которые должны сидеть и учить Тору заниматься играми, это времяпрепровождение пустое. Ну, а в Хануку, вроде бы, есть какой-то оправдание там, есть обычай. И вот рассказывают, что сидела группа таких парней и играла в шашки. И вдруг в эту комнату, в которой они сидели, зашел Равин, и увидел, что они играют в шашки. И они очень смутились. Он им сказал мне ничего, это как раз шашки, это хорошая игра, поучительная игра. В чем ее поучительность? Из этой игры, сказал им Равин, мы учим одно важное правило. Пока ты простая шашка, пока ты простая пешка, то ты можешь ходить строго по правилам на один шаг вперед. Раз, два, три, четыре. Но как только ты вышел в дамки, вот тогда тебе все позволено. Можешь ходить вперед, назад. О, вот оно. Желание встать над законом. Почему? В дамке выше? Для маленьких всяких, для простых пешек. Закон для пешек. Им нельзя. А я дамка. Не можно. Правда. Те люди, о которых говорит здесь нациев, они себя не обманывали, они знали, что выйдя в дамки, можно выйти в дамки, но это... Но за это нужно заплатить жизнью. Исход будет летальный. Но ради этого были готовы. Может, я понимал, что в людских сердцах гнездится вот это беспокойное томление, желание прийти в контакт с потусторонним, с чем-то потрясающим. Любой желание любой ценой достигнуть этой высокой степени близости к Богу. Но это возможно лишь в том случае, если это заповедано. Как человек должен искать близости к Богу, как он должен подниматься по лестнице, пользуясь только тем, что заповедано строго по закону. Вот так. Без всякой поэзии, без всякого религиозного экстаза, а вот строго по закону. Поэтому Мушей сказал Израилю, и он здесь цитирует Медраж, который говорят наши мудрецы, что Мушей сказал им вот эти вот слова, так объясняет Мидраш, сделайте то, что повелел Бог, и явится вам слава Божья. Что означает сделать то, что поверил Бог? Вот этот ейцер, вот это вот стремление, вы устраните из ваших сердец. Вот тогда Бог вам явится. Вам не следует идти на поводу своих страстей. Ну, страсть имеется здесь в виду не, не физические влечения, страсть здесь высшая. Духовное подвижничество, стремление достичь любви, к Богу, реализующиеся не теми путями, что показал нам Бог, это работа яйца рара. для людей простых. Он работает вот на уровне физическом. Схотел человеку поесть чего-то вкусненького, не совсем кошерного. Разгневался человек на кого-то, наговорил ему гадостей. Тоже работа яйца, все понимают. Но вот это вот желание встать над законом для достижения духовной высоты. Для того, чтобы стать дамкой, это тоже работа яйца, только на своем уровне. Яйцерара работает абсолютно на всех уровнях, от самых простых уровней для примитивных людей до самых высоких уровней для больших людей. Оно способно ввести в заблуждение даже великих людей. А к чему стремиться, на что направлен яйцер? Только на одно. Главное – это что? Это – the bottom line, как говорят англичане, Самое главное, последняя отсрочка была бы что? Чтобы закон был дороже. Какими способами и с какими целями, это не важно. Для каждого человека его будут мотивы будут разные у всех людей. У одного это будут мотивы самые-самые свинские, у другого это будут мотивы самые-самые-самые возвышенные, от которых начинает щипать в носу и, и слезки на, на глаза э, навертываются. Самое главное, чтобы результат был нарушение. Муж я объяснил, если вы будете стараться идти путями Торы, Тогда все в едином стремлении будете стремиться к общей цели. Это того, что Тора хочет, поэтому есть закон, закон один для всех. И пользуясь этим законом, все вместе идут к общей цели. Пользуясь пользуясь общим законом. Сегодня сказал, что вот утром вставшие все мужчины должны надеть филин и встать на молитву. Все абсолютно. И тфилины у всех одинаковые. Написано там то же самое. И в то же самое время. Понятно, что в рамках этого закона каждый молится по-своему. Хотя тфилины у всех одни и те же. Но в жестких рамках четкого совершенно закона все в этих рамках одинаковы. Внутри этих рамок есть индивидуальные. Но вот если вы будете искать любви к Богу не следуя строго путями Торы, а каждый решит, что он уже, выбившись в дамки, он может уже искать свои пути, то здесь мы увидим столько творчества. Здесь каждый человек будет придумывать свою Тору, каждый человек будет придумывать свои пути достижения близости к Богу и пойдет тогда, чем это закончится. Ясно, то у каждого будет свой собственный закон, и народ разделится на отдельные секты. А это противоречит тому, что Всевышний хочет. Мидраж, здесь Анциф расширяет эту свою мысль и приводит такой Мидраж очень известный. Посуг говорит так, ибо Господь Бог ваш не лицеприятствует и не берет взятки. Вот прям так. Бог не берет взятки. Оказывается, не только есть такая страна Белоруссия, в которой чиновники взятки не берут, боятся закон. Оказывается, Всевышний тоже не берет взятки. Как понять это? Не лицеприятствует, я еще понимаю. Да? Для него все, все абсолютно равны перед законом. Это понятно, естественно. Более того, он не берет взятки. Какую взятку можно ему дать? Какой валюты? Или как там в русской классической литературе «борзыми щенками» разве давать? Как это понять? Некоторые объясняют, что имеется в виду, что Всевышний не берет взятки заповедями. То есть, если человек нарушил какой-то запрет, то у него всегда есть желание откупиться. Вместо того, чтобы раскаяться и исправлять содеянное, он надеется откупиться при помощи какой-нибудь митцвы, которую, которую он исполняет. Так, ну, и, начиная от самого примитивного примера, когда человек ворует деньги и дает сдаку с мастер с, с наворованного, или даже, может быть, пятую часть, как правильники дают. Но даже не в таком примитивном виде, как. Когда человек ощущает, есть у него, по крайней мере, ощущение и вера в то, что вот если он, хотя он нарушил такую-то заповедь, но если он исполняет другую заповедь, то это ему зачтется, там баланс, дебет с кредитом сравняется, и в балансе будет ноль хотя бы. Вот, вот об этом говорит Пасук, что Всевышний вот такого рода взятки не берет. Говорит Анициев, даже такое объяснение трудно трудно понять. Почему? Его словами. Ведь по отношению к Всевышнему слово «взятка» не может обозначать. ни деньги, ни вещи. Или даже изобилие благих поступков. Может быть, хорошие поступки, мецвод. Почему? Потому что их вообще нельзя назвать взяткой, ведь все хорошее, что человек может сделать, он обязан совершать. Какая же взятка? Что такое взятка? Взятка, если я прихожу к чиновнику и даю ему что-то, что я ему давать не обязан. Но если я Плачу налоги, которые я обязан платить. И я приду в налоговое управление, масса на сайт, скажу, я э, и скажу там, чиновнику из масса на что я хочу дать ему взятку. Какую взятку он поинтересуется? А вот я заплачу подоходный налог, который я должен заплатить. Не взятка, подоходный налог ты и так должен платить. Взятка это что-то сверх того. Подарок какой-нибудь. То же самое здесь. Мицва, да мецву человек обязан исполнять. Как же можно? Это то, что Всевышний обязывает его сделать. Как же можно относиться к тому, что человек обязан сделать, как к взятке? Что же может быть? Очевидно, взятка здесь – это как раз самопожертвование и близость. Приобщенность, о чем сказано в Таилин. «Диакар ашем амафтал и хасидав». Дорога в глазах Бога смерть его праведников, его благочестивых. То есть стремление людей максимально приблизиться и вплоть до самоотречения, до отказа от своего «я». Иными словами, когда человек именно делает то, что он не обязан делать по закону, когда он принимает на себя определенные обязанности, хочет сделать то, что он совсем не обязан сделать для того, чтобы подняться духовно. И ради этого он идет на самоотверженность. От самоотверженности в том, что человек отказывает себе в чем-то. Это тоже самоотверженность. И до полного самоотречения. Или как в случае с этими двумя стами, пятидесятью союзниками Короха, которые пошли на то, что отдали свою жизнь ради этого. Вот таких взяток Всевышний берет. Вот об этом речь идет. Если, почему же он их не берет, если человек хочет продвигаться духовно и ради этого отказывает себе в чем-то, и он хочет принять на себя какие-то вещи, которые он не обязан делать, что здесь плохого? И Обычно плохого там нет, только по одному условию, если это не противоречит закону, если это только вещь, которую не обязан сделать. Но, Но если человек делает это в нарушение закона, вот такие взятки не берутся. Если это благочестие не согласуется с законами Торы, оно не принимается и влечет за собой наказание, о котором мы и говорили, объясняя грех тех самых 250 человек, сообщников города. В этом контексте, вот эта вот фраза, которую говорит Тора, что Всевышний не берет взятки, Означает, что человек иногда готов даже пожертвовать жизнью только ради духовной высоты, ради любви Бога, сделав то, что ему не было заповедано. Уж нет больше взятки, чем это. Это действительно взятка. Соответственно, Мушев в подходящий момент постарался указать человеку верный путь. Что он сказал? Только то, сделайте то, что повелел Бог. Пожалуйста, никакого религиозного экстаза, чтобы сейчас не было. Никаких Сейчас самый кульминационный момент Сейчас действительно должны Достигнуть Откровения Бога Как на Синае даже больше Почему даже больше? Казалось бы, на Синае было больше всего Нет, мудрецы говорят Бьем хутанату, бьем симхатлибо В день Его свадьбы и в день радости его сердца Что это значит? Говорят мудрецы В день его свадьбы это день дарования Торы на горе Синай. Это было как свадьба. Еврейский народ с одной стороны, как невеста. Всевышний с другой стороны. Новейшая гора Синай, как хупа. Ну и... А после этого есть еще другой день. Убьем Симхат-Лебу. И в день радости его сердца. А это что за день? А это день построения, когда был построен и освящен мешкам. А что, в день свадьбы нет радости? День свадьбы отдельно, день радости отдельно. Объясняют мудрецы? Нет, свадьба – это, конечно, замечательная вещь. Но в день свадьбы столько всякой мороки, столько всякой... Пока начинается этот день, пока, пока приведут в надлежащий вид и все, и все свадебные костюмы, и свадебное платье, и все, и все, все прически, и раскрашивание невесты, и... И, и, и позаботиться о том, чтобы были цветы, фотограф, и фотограф, и, и, и чтобы оркестр глупостей не делал. Я как-то пришел на свадьбу, вижу, мама невесты стоит на четвереньках. Вот уже все настолько все оказалось мне оказалось просто у невесты выпали контактные линзы и вот их искали но выглядело это прямо вот так вот когда доходит до, до самой хупы так вот уже все уже только на четвереньках поэтому конечно это а после этого есть после хупы есть совсем другое когда все заканчивается есть то что называется хадар и худ это место где уединяются жених и невеста все все заботы кончились, все, все приготовления, все. Здесь только вдвоем, больше ничего нет. Нет ни фотографа, вытолкались, сегодня фотограф пытается залезть и в Хадариху тоже. Вытолкали фотографа, запрыли дверь, все, нет ни фотографа, никого нет, только вдвоем. Вот это вот Йом Симхат Либо, это день, день радости. Так день дарования Тора на горе Осина, и он немножко походил на, на свадьбу. А вот самая-самая-самая большая близость, это именно в день, когда было закончено сооружение храма, в день, когда появилась шхена, в день самой большой-большой близости. И именно поэтому в этот самый день В этот самый день Мушея предупреждает. В, самый, в этот самый подходящий момент. Сделайте только то, что повелел Бог. И больше ничего. Не делай других вещей. И тогда явится вам слава Господь. Лишь так, а не иначе. Не в соответствии с личным выбором человека. Не в соответствии с его эмоциями. Не в соответствии с его возбуждениями и восторгами. А строго по закону. Таково наше понимание интерпретации этого примечательного стиха, которое изложено нашими мудрецами в благословенной памяти, сборниками Медрошей Сифра Думаю, найдутся люди, у которых это пространное объяснение, а не его вызовет разочарование или раздражение, но такова Тора. Пришло время все-таки. Задать еще один вопрос. Мы все время говорим близость, Шкина. явится, как там было сказано. Сделайте то, что повелел Бог, и явится вам слава Божья. А что это такое слава Божья? Явится. А как она явится? А что это такое? Поскольку, точнее, уточним вопрос. Речь идет о каком-то объективном явлении, не знаю, появится какая-нибудь... Радуга на небес в виде не знаю чего. Или речь идет о внутреннем ощущении человека? О переживании? Если это внутреннее ощущение, переживание, то объяснить, что это невозможно. Переживание невозможно объяснить. Есть известная такая притча. Как-то один, один король во время военных действий оказался в по ошибке в, в тылу у врага и должен был скрываться. Скрывался где-то, на синовали или еще где-то, и прямо рядом ходили вражеские солдаты, и он был. Когда, наконец, ему уже удалось выбраться оттуда и спастись, то в момент хорошего расположения духа кто-то из его приближенных спросил, Ваше Величество, а как там было в стогу сена, когда рядом ходили неприятельские солдаты? Страшно? Царь вдруг заорал, взбернился, что ж ты, как ты смеешь так говорить? И приказал тут же повесить его. Поволокли приближенного, надели ему петлю на шею, царь подошел к нему, и вот понял, а теперь снимите петлю. Страшно было? Страшно, вот так не было там. Зачем царь это устроил? Потому что невозможно объяснить, как было. как было страшно, когда рядом ходили неприятельские солдаты. Объяснить это невозможно. Но можно попытаться сделать человеку условия, в которых он переживет то же самое. Или? И то, опять же, то же самое, никогда не будет то же самое. Хотя бы близко к этому. Хочешь знать, что такое страх? Объяснить, что такое страх. Я не могу. Я могу сделать тебе так, что ты переживешь страх, не больше того. Точно так же здесь. Если Шхина, если слава Божья – это ощущение человека, который ощущает близость к Богу, то объяснить, что это такое невозможно. Если это какое-то объективное явление, то, может быть, кто-то из комментаторов объяснит нам, что имеется в виду, что это за феномен такой. Арамбан… Рамбан писал так, «С помощью знамений и чудес, которые вершит Бог, будет явлена Его слава». То есть, называется это «Кводашим» – «Слава Божья». Что это означает? Что при помощи знамений и чудес будет явлена Его слава. Как сказано, приходит время собрать все народы и племена, и придут они, и увидят славу мою. Во многих местах Писание чудеса Всевышнего и называется слава моя. То есть его утверждение следующее. Все, что мы говорим, слава Всевышнего, это условное обозначение, имеется в виду, что когда совершаются чудеса, и чудеса явные и открытые, так что человек, который их наблюдает, может только выразить свое восхищение и потрясение тем, что происходит. Вот это и есть слава Всевышнего. То есть, как, когда написано, что явится слава Всевышнего, имеется в виду, что произойдут какие-то чудеса, при которых люди увидят величие, мощь, власть, бесконечность Всевышнего. И это его слава, этим он прославляется своими чудесами. Так говорит Рамба. Чуть раньше не его. Раби Авраам, сын Рамбама, писал следующее, что вот это слово «кавод», то есть слава Всевышнего, оно имеет три значения, совершенно разных. И если у нас есть какие-то непонимания, это обычно из-за того, что мы путаем, так часто бывает, что одним и тем же словом, одним и тем же термином называются совершенно разные-разные вещи. Так и здесь. Первое, имеется в виду, это суть самого Творца. Так написано в Торе. Всевышний, э, Муше просил Всевышнего после прощения греха Золотого Тельца Арейни на Эткводеха. Покажи мне свою славу. Покажи мне свою славу. Это не то, что написал Рамбан, устрой мне парочку тройку чудес, я хочу увидеть какие-нибудь чудеса. Не, не, не. имеется там совсем в виду, это, ну, там видно из контекста, что имеется в виду совсем-совсем-совсем другое. Там имеется в виду, что Муше хотел познать суть самого Всевышнего, его действительность. А что Всевышний ответил ему, это невозможно. Кило ир ани Адам Махай – не может человек увидеть меня, не может человек познать меня, будучи живым. Что да можно познать? Можно познать проявление Всевышнего. Можно познать его качество, которое он проявляет в этом мире. Проявление да. А что стоит за этими проявлениями? Не знаем и никогда не знаем. Он трансцендентен, он непостижим. Но муше хотел это увидеть, хотел это познать. Ему объяснили, что это нельзя. И он пользуется там Ренни Найт Кудеха. Стало быть первое самое значение слова кого? Слава Всевышнего имеется в виду. Имеется в виду э, суть Всевышнего. Второе. Это явление, сотворенный Божественный Свет, как сказано, и вот слава Всевышнего, слава Божья явилась в облаке. И, <coughs> в ряде случаев действительно в Торе есть подобного рода фразы, что Явление славы Всевышнего сопровождается, слава является в облаке. Ну, понятно, что речь здесь не идет ни, ни о чудесах, о которых говорит, говорил раньше Рамбан, ни о сути Всевышнего. Если что-то является в облаке, то это просто какое-то физическое явление. Что может являться в облаке? Mm -hmm. Говорит mm -hmm. Раби Авраам, сын Рамбама, имеется в виду какой-то свет такой особый-особый свет, который является на фоне облака, скажем так. Третье – это чудеса. То, что писал Рамбан. Здесь рабе Врам сын Рамбама, согласен с Рамбаном. Да, слово кого-то может означать и чудеса, как сказано, «так как все эти люди, видевшие мою славу и мои знамения». Так речь идет о то, что сказал Всевышний в, в истории с разведчиками, когда сказал, что у, у еврейского народа не хватает веры в то, что они смогут завоевать страну Израиля. И вот это вот люди, которые видели мою славу и мои знамения, и при всем при том они не верят. Что имеется в виду, что они… В чем здесь противоречие? Они видели мою славу и при всем при том не верят. Имеется в виду, они видели чудеса, которые я являл. И в них проявилась… Абсолютная безграничность моей власти и силы. И при, всем, при том, они не верят, что я им дам страну Израиль. Значит, это тоже верно, что это чудеса. И в этом стихе значение словосочетания моих знамений идентично моя слова, моя слава. Значит, что же имеется в виду. Итак, говорит Раби Авраам, сын Рамбама, что есть три значения слова Кводашем. Слава Всевышнего. Либо речь идет о Нем самом, либо о Его действительности, либо речь идет о чудесах, либо речь идет о каком-то вот таком физическом явлении света на фоне облака. А что же имелось в виду здесь, когда сказано «И сказал Муше, сделайте то, что повелел Бог, и явится вам слава Божья»? Что будет здесь из этих трех значений? Пишет Рашбам в своем комментарии к этому месту, «Ибо сегодня Бог явится вам и не спошлет огонь с небес, чтобы сжечь жертвоприношение». И дальше он пишет, «И явилась слава Божья всему народу, что это значит, что огонь от Бога, и святая святых и на жертвенники все все жертвоприношения». То есть, по мнению Рашбама, Бепшат, так… Имеется в виду то, что писал Рамбан, а именно будет здесь чудо. Какое чудо? Вдруг люди положат мясо жертвы на жертвенник, и вдруг с небес сойдет огонь, в виде, не знаю, молнии или еще чего-нибудь, и примет эти жертвоприношения. То есть произойдет вот такое вот чудо возгорания с небес. Это Рашбан, а говорит, что означает, и явилась слава Божья в облаке, как во всех других случаях. То есть из этих трех значений, о которых писал Раби Аврам Бен Арамбам, два упомянуты здесь в словах комментариев. Что же будет? Во-первых, произойдет вот это вот чудо явное, когда люди увидят, как огонь с небес пожирает, принимает, пожирает эти самые херты и будет еще и вот явление того самого облака. Все это должно было произойти… При одном условии они сказали, что будет точно-точно соблюден закон, что мешкан будет построен точно так, как Всевышний повелел, и до сантиметра, и до миллиметра все будет выведено, и жертвоприношения будут выбраны, те, что нужно, и их принесут правильные люди, те, которые для этого выбраны, и они наденут те, те одежды, те одеяния, которые они должны одевать, и вот тогда, когда все это будет соблюдено, и во главе этого должен стоять Аарон, тот человек, который оказался центральным в истории с золотым тельцом, если он будет совершать весь этот ритуал, все это действие, то именно тогда и достигнута будет цель, появится слава Всевышнего. Именно так, а не иначе.